0: One, two, three, ho du coup, euh, il si, n'y euh, a pas que les copains hein, qui changent d'avis sur le vélo, il y, y a de plus en plus de gens. Hein, tu sens quand ouais. même une évolution des mentalités.
1: Ah ouais, ouais, mais je pense que tout le monde autour oui. de nous, j'ai clairement des copains qui étaient à 10 000 km du vélo, qui en quelques mois, là, s'ils sont mis, sont partis en vacances à vélo, ah. et, ou acheter un vélo cargo pour mettre les gamins dedans, alors mmh. qu'ils n'étaient pas du tout vélo. Mmh. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, enfin presque Vous savez que depuis le début de l'année, on diffuse le dernier épisode de chaque mois avec nos collègues des Sockets en Titane. Et bien pour les deux derniers épisodes de la saison, on a fait mieux, on a fait un crossover. C'est-à-dire que je suis allé enregistrer là-bas, en Belgique, je suis allé voir nos copains et qu'est-ce qu'ils sont sympas, on a même été boire un coup après. Et du coup, pour les deux derniers épisodes de la saison 3 de Pause Vélo, ben je vous propose d'écouter un mélange de ce que donnent les meilleurs podcasters vélo de Suisse, de France, de Belgique. Générique les en titane. Bonjour
0: à toutes et à tous. Bienvenue dans les sockets en titane. On a choisi de mettre l'accent sur un certain type de cycliste. Les livreurs de repas, hein, des plateformes que vous connaissez. Les livreurs de repas, à maintes reprises, on a parlé de tous ces gens qui vont au boulot à vélo, dont le nombre a augmenté avec la crise Covid. Mais il en va de même pour tous ces livreurs de bouffe et dont on va enfin dignement parler parce que même si on a fait quelques fois référence, eh bien, le sujet méritait clairement qu'on en parle en vraiment plus en détail, on va donc enfin pouvoir parler de cette problématique des euh, emplois à la demande alors on a euh, tout droit venu de France euh, Eric euh, du podcast Pause Vélo qui nous fait le plaisir d'être là bonjour Eric, euh, salut tout le monde euh, et donc le podcast Pause Vélo ils étaient là avant nous et on a hâte d'en de, savoir plus sur leur euh, leur projet on vous en a déjà parlé plusieurs fois euh, de Pause Vélo euh, pour plein de raisons mais aussi parce que depuis peu il nous, vous nous rediffusez une fois par mois en version condensée
1: ouais on reprend euh, puisque le créneau radio de pause vélo c'est 30 minutes donc on condense euh, mm -hmm. je refais un montage une fois par semaine donc ouais euh, et du coup, la dernière émission de chaque mois sur Pose Vélo, eh ben, c'est les sockets anti thème version courte. Alors, je t'avoue que j'enlève tout ce qui est trop belgo bruxellois, parce que mmh, on est diffusé mmh. en Suisse et en France. Et puis, bah, euh, ben, j'arrive à avoir 30 minutes super efficaces, quoi.
0: Et vous existez depuis combien de temps, Pose Vélo?
1: Eh ben, on a fêté centième épisode, euh, la, ben, le tout dernier épisode, c'était le centième. Et on existe depuis maintenant, trois euh, ben, saisons. Et on va attaquer la quatrième saison en septembre. Et on est fiers. Mais c'est du boulot, hein le bah,
0: truc de fou oui une fois par semaine c'est beaucoup de boulot quoi. Ouais. et alors vous êtes diffusé à la base euh, sur le web mais il euh, y a plein de petites radios locales
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, on a euh, la chaîne YouTube et puis Soundcloud, euh, et puis euh, tous les autres sites de podcast, et puis on a une douzaine de radios, trois en Suisse et puis une dizaine en France, souvent euh, des, des radios locales ou des web radios, des radios associatives, et puis euh, elles, ont, elles attendent toutes les missions qu'on leur envoie le lundi soir et puis elles le diffusent quand elles veulent euh, au cours de la semaine. Ça permet euh, d'être diffusé un peu partout euh, en francophonie, quoi. Mm.
0: Mais vous l'enregistrez où cette émission, euh, physiquement
1: Alors, physiquement, que... on a notre port d'attache, c'est une radio à Lausanne, mmh. mais on a aussi une autre radio en Normandie, puisque je navigue entre la Normandie et la Suisse. Et puis, on a aussi un super enregistreur, un Zoom, là, on peut brancher mmh. quatre mmh. micros. Et du coup, on peut aller sur des festivals à droite à gauche, on est hyper mobile, ça permet de rencontrer euh, différents acteurs, de se rendre sur des festivals, d'avoir euh, des émissions en public. Ça, c'est vachement sympa, quoi.
2: Et euh, vous, vous, vous diffusez jamais en live sur YouTube Vous faites pas, vous faites pas ça
1: Alors De temps en temps, euh, quand on peut, euh, quand on enregistre dans ma cave, on, on met euh, la première prise, on enregistre ça euh, en Facebook Live. Mais c'est vrai que vous, c'est un truc que vous avez qui est super et qui attire les auditeurs. C'est euh, le, déjà d'être tout le temps en direct, toujours au même moment, et puis d'être sur YouTube. Du coup, là, ça, ça fédère la communauté et ça, ça nous manque vachement, ça. Mm. ça
0: ça parle quand même plus que les sockets en titane parce que les sockets en titane avant de savoir qu'on parle de vélo il <rire> faut le savoir quoi, franchement alors que pose vélo direct ouais.
1: vous avez fait des études de marketing pas comme moi c'est pas comme, en pas fait, pas comme moi c'est avec Arnaud euh, mon, mon co-animateur on était sur le balcon on se disait faut qu'on fasse un truc faut il n'y mm -hmm. a pas de lobby euh, parce que toi a... t'es cycliste évidemment ouais, ouais ouais cycliste du quotidien mm -hmm. toute l'équipe euh, ouais dire non. tous on, on recrute pas si il y en a un qui déteste les cyclistes qui fait, euh, qui fait la, la petite chronique humoristique et lui, euh, lui lui se déplace en scooter et tout ça Ennemi en fait. Ah. Mais comme c'est un gars qui fait du stand-up, c'est cool qu'il fasse des chroniques comme ça méchantes sur nous. Ça nous remet à notre place aussi.
0: Et donc, euh, ce podcast, comme tu dis, c'est un peu euh, un lobby hein, pour, du vélo. Quoi. Toi, ouais, toi ouais. quand euh, on s'est parlé, tu m'as clairement dit moi, plus mon émission elle est diffusée, plus on, on parle de vélo. Euh... Euh, que ce soit sur euh, internet ou ailleurs
1: c'est c'est ce qui compte quoi en... bah ouais parce que il y a euh, pour la voiture il y a tout ce qu'il faut déjà il y a des pubs toute la journée il y a Top Gear Turbo enfin il y a je sais pas toutes les grandes chaînes ont toutes leurs émissions euh, voiture et le vélo il est de nulle part donc mmh. l'idée au départ c'était de se dire on a d'abord cherché s'il existait déjà un podcast sur le vélo on n'a pas trouvé mais on aperçu qu'il en existait un déjà c'est feu cyclocasse parce que je crois qu'ils ont arrêté et puis euh, bah, du coup on s'est dit allez, on monte notre truc, au début on était parti pour un quart d'heure par semaine puis en fait euh, on s'est aperçu qu'on un quart d'heure on disait rien mais en même temps, 30 minutes, euh, ouais, c'est du boulot, hein, parce qu'il euh, y a 7-8 chroniques à chaque fois, euh, c'est assez intense. Mmh, mmh. Du coup, on était hyper contents de pouvoir partager le créneau avec vous et d'avoir une émission en moins par mois, ça c'est <rire> heure en barre.
2: Il y, a, oui, euh... il y a Lily sur Twitter qui dit ça fait bizarre de voir et d'écouter les influenceurs de la Vélosphère dans une même émission ouais. un peu comme aller à un concert écouter ses stars préférées Ouh. et euh, elle nous tague tous. Toi.
1: Ouais, on est <rire> on <a> six, <rire> tous ensemble là. À fond C'est cool.
0: <rire>
3: euh,
0: donc euh, tu as, as quel genre de vélo euh, très rapidement comme ça on situe un peu le personnage. Hein.
1: Ouais, bah, J'ai un, un VTT euh, de base, un vieux okay. hein, euh, il a plus de 20 ans mais c'est très bien il est léger. Pour moi ce qu'il faut un vélo c'est euh, qu'on puisse faire le moins des fort possible pour mmh. se déplacer avec et qu'on puisse facilement le réparer et puis j'ai aussi le vieux vélo de mon père le vélo il doit avoir euh, je crois qu'il était d'occasion il y a trois quarts de siècle mais c'est bien d'avoir deux vélos parce que quand tu veux emmener ouais. un copain il n'a pas d'excuse de oh, non bah non comment je fais si si bah viens j'ai mon mmh. vélo et puis en plus si tu as, un as une roue qui est crevée mmh. t'es pas obligé de paniquer tu prends l'autre vélo à côté et puis tout, tout à va bien
0: du coup, il euh, n'y euh, a pas que les copains hein, qui changent d'avis sur le vélo, il y, y a de plus en plus de gens. Hein. Tu sens quand ouais. même une évolution des mentalités.
1: Ah ouais, ouais mais je pense que euh, tout le monde autour oui, de nous, ouais. j'ai clairement des copains qui étaient à 10 000 km du vélo, qui euh, en quelques mois, s'y sont mis, sont partis en vacances à vélo, ah. et, ou acheter un vélo cargo pour mettre les gamins dedans, alors mmh. qu'ils mmh. n'étaient pas du tout vélo. Là, là, on est en train de vivre quelque chose. Quand on a commencé Post Vélo, vous les sockets en mmh. titane, c'était avant Covid. Mmh. Moi j'aurais jamais imaginé ça quoi. C'est mais...
2: fou ce qui se passe.
1: On est en train de gagner. Ça fait plaisir d'avoir raison avant les autres.
2: Ouais.
0: <rire> ben, on est en train de gagner euh, parce que des fois euh, on, comme on n'arrête pas de le dire dans les sockets on n'est euh, pas toujours cycliste des fois on est piétons, donc on peut même être euh, usager des transports en commun voire même automobiliste ah, moi le premier hein, mais, euh, mais en attendant il y a quand même euh, une place du vélo à revendiquer clairement mmh. et, euh, et elle s'est faite avec euh, le Covid
4: mais justement euh, je, je crois que quelqu'un qui fait euh, du vélo quotidiennement qui fait vraiment euh tous ces déplacements en vélo peuvent être euh, piétons, peuvent être assez facilement aussi automobilistes, mais je ne pense pas qu'il qu y en ait beaucoup qui soient usagés de transports en commun. Ouais. Parce que moi, en tout cas, c'est une expérience vraiment personnelle, c'est que moi, justement, en arrivant à Bruxelles, j'étais très transport en commun. Je me disais, ah, le tram, le métro, c'est vraiment pratique. Et puis, en fait, maintenant, depuis que je roule à vélo, je ne prends plus jamais, jamais, jamais transport. Euh, quand je prends un transport, je me dis, putain, j'aurais dû prendre mon vélo, quoi. Parce que... <rire> Parce que je, 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 me rends compte à quel point, en fait, le vélo, c'est, c'est, c'est plus simple, quoi. Et donc, je pense, enfin, en tout cas, mon, mon fiancé, c'est, pas mon fiancé, mon vélo, mon vrai fiancé. <rire> euh... Parce que son vélo s'appelle fiancé. Mais, hein, ouais. hein. Mais mon vélo, il s'appelle fiancé. Et là c'est mon fiancé Mon vélo c'est fiancé avec un grand Et donc mon fiancé Lui c'est plutôt quelqu'un qui est à la base Automobiliste et par exemple Lui n'est pas forcément vélo Ou transport mais en fait C'est des utilisations Qui s'imposent à lui parce qu'on se rend compte Que la voiture en tout cas à Bruxelles c'est vraiment pas pratique C'est le plus inefficace C'est vraiment le plus inefficace En tout cas pour certains trajets c'est vraiment Les villes ne sont pas adaptées La densité
2: de population est bien trop importante Exactement. Il faut faire un choix entre soit la population, soit les voitures. Ouais. Et du coup, je
4: reviens, je dis ça pourquoi Parce que euh, les, les, les gens euh, se sont mis au vélo, mais pas forcément parce qu'ils aiment rouler à vélo et qu'ils aiment le vélo. En tout cas, je pense les, les cyclistes citadins, mais parce que c'est la solution qui s'impose de fait. Et donc, parce pratique, que aussi son, ouais. cette solution s'impose aux gens, ils commencent à apprécier le vélo.
2: Après, effectivement, on devient plus sensible à l'écologie à force d'être dehors sur un vélo. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, voilà, ça a été un cheminement tout à fait naturel euh, parce que je prenais le vélo, parce que j'en ai ras-le-bol de la voiture aussi, parce que je ne trouvais pas de place pour me garer, parce que j'en avais marre des embouteillages. Et, et voilà. Ça. Mais la première raison, si on interroge tous les, 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 les cyclistes quotidiens, la plus ça va être l'aspect pratique, quoi.
1: Mmh. Euh, Il <rire> y a euh, une petite chronique, hein, Eric, que tu, euh, tu m'as rapportée. C'est une chronique euh, qui va faire son apparition à la rentrée sur Pause Vélo et qu'on a en exclusive... oh, oh, wow, exclusivité. Ah, oui. C'est euh, une chronique sur euh, l'actu vélo. Qu'est-ce okay. qui se passe en ce moment dans la cyclosphère
5: Je m'appelle Léry et je suis le cofondateur de Vélo.fr, le blog des vélos d'occasion. Mais également de la revue de presse Le Concentré Vélo qui compile chaque semaine le top 10 des infos vélo. Pour cette première chronique, j'ai voulu vous emmener en voyage. On a tous bien besoin de ça après des mois de confinement. Partons tout de suite direction les États-Unis. Le magazine en ligne Vice a réalisé une très belle vidéo de deux entrepreneurs new-yorkais à fond dans le vélo. Ils nous expliquent comment ils ont pu créer ou accélérer leur business vélo grâce à l'explosion de la demande en raison de la crise. Poursuivons aux États-Unis mais en mode promenons-nous dans les bois. Qui ne rêverait pas de pédaler sur une piste cyclable au nom si poétique que les joyaux de la couronne Ce sont 25 km de chemin de fer abandonné, de tunnels et de vues panoramiques sur les montagnes dans le nord-ouest américain. La vidéo de l'article du magazine en ligne Unofficial Network fait rêver. Je vous recommande vraiment de la visionner. Pour terminer avec le pays de l'oncle Sam, je voulais vraiment vous parler d'un des derniers épisodes du podcast Bababam, consacré à l'histoire méconnue du premier cycliste noir champion du monde. 15 minutes. Pour découvrir l'histoire incroyable de Major Taylor, cycliste américain de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Je vous laisse imaginer les difficultés d'un homme noir à cette époque qui puisait champion du monde dans sa discipline, le cyclisme. Allez, revenons en Europe et plus particulièrement au Danemark. Le magazine Géo a publié un article assez inédit. Un journaliste s'est amusé à comparer le bonheur cyclable des Danois par rapport à celui des Français. Je ne vais pas vous révéler la conclusion de cet article, mais juste vous partager une info assez rigolote. Les amendes contre les cyclistes sont plus fortes à Copenhague qu'à Paris. Espérons que ça ne donne pas de mauvaises idées à notre ministre de l'Intérieur. Enfin, je vous recommande le reportage de la rédaction de France Culture consacré au Portugal, premier producteur européen de vélos. On découvre une industrie qui a doublé son activité, alors même que l'usage du vélo par les portugais reste encore très limité. C'est assez paradoxal. J'espère que cette première chronique vous a plu. Euh, si vous ne voulez pas passer à côté du meilleur de l'actu des, des sept derniers jours, abonnez-vous à ma revue de presse. Vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche préféré le concentré d'infos vélo et le premier lien sera le bon. À bientôt!
0: C'est à toi, Eric. Tu nous as écrit une belle petite chronique.
1: Tout à l'heure, je disais qu'on aime bien avoir raison avant les autres. On aime encore plus avoir raison avant les autres. Et en plus, se le faire approuver par quelqu'un de sérieux, une autorité compétente. Les taxes auto ne sont pas suffisantes pour couvrir le coût que les voitures représentent pour la société. Ouais. Bien sûr, mais nous on le savait depuis longtemps. Et là, c'est le site capital.fr qui ne sont pas des écolos bobos euh, ni des cycloterroristes. Hein. C'est plutôt <rire> l'autre extrême. C'est eux qui le disent. Et euh, c'est une étude de la direction générale du trésor qui est rattachée qui est rattachée au ministère de l'économie en France Donc, on peut se dire que c'est quand même sérieux et que c'est pas des gens qui se moquent de nous euh, qui sont pas non plus pro vélo et eux ils disent ils disent donc que les taxes auto ne sont pas suffisantes pour euh, Combler tout ce que coûte l'automobile à la société. Alors, quelles sont les taxes Qu'est-ce qui fait que euh, la voiture rapporte de l'argent à l'État Je vous pose la question à tous.
2: Qu'elle Qu rapporte Oh là là, mon Dieu, euh, l'emploi peut-être
1: ben, D'abord les taxes sur l'essence. Quand oui. on paye
6: l'essence. Taxes de circulation
1: Voilà, quand on roule sur une autoroute ou sur un sur un pont. Euh, et ben, tout ça, c'est ce qui rentre dans les caisses. Et puis, il y a aussi les taxes sur les voitures quand on les achète. La TVA, ouais. Voilà. Et alors Là, le calcul de la direction générale du trésor sur l'argent qui rentre, il part aussi sur l'argent qui sort. Alors, l'argent qui sort,
6: c'est évidemment
1: construire les routes. Et ça, ça coûte vachement cher. Vous avez d'autres idées de quelles sont les externalités
6: bah, de l'automobile? aussi, parce que. Voilà. Et euh, les, les accidents, et le coût de. Soigner, ouais. les, soigner les accidentés faire venir et un hélicoptère j'imagine
2: que la pollution de l'air et les, les 9000 morts en Belgique chaque année ne sont pas voilà. pris en compte dans, dans les calculs
6: et là c'est pris en ah. compte
2: là,
1: avec également euh, la pollution sonore etc et on s'aperçoit que ce que la voiture euh, rapporte eh ben, c'est seulement un tiers de ce qu'elle coûte oh, seulement que... un tiers c'est énorme on parle aussi évidemment d'effet de serre etc en gros en moyenne ça coûte 16,5 centimes du kilomètre une voiture et ça ne rapporte que 7 centimes. Du coup, ça veut dire que ça coûte cher et l'État en France prépare éventuellement une hausse des taxes. Alors évidemment, il y a des gens qui sont pas contents avec ça. La Ligue de Défense des Conducteurs, vient sa porte-parole, Alexandra Legendre, alors d'abord, elle discrédite l'étude. Elle dit « Cela montre bien qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres !» Donc c'est pas la peine que cette petite dame vienne nous sortir des chiffres sur le coût de l'automobile, etc. Et ensuite on menace. Elle dit à croire qu'ils veulent revoir les gilets jaunes. Voilà. Alors, moi je suis content d'être un cycliste et de dire que. « Moi, je ne coûte pas cher à l'État. » Et que quand on entend des fois des arguments qui disent eh, « Moi, je fais de la bagnole, moi, je coûte, euh, moi, je paye je des je impôts, alors je voudrais pouvoir rouler. » Eh ben non, mon gars, tu, tu coûtes à l'État. Et moi, qui suis cycliste, je paye pour que tu puisses rouler. Et il est temps de rétablir cette injustice. Et d'ailleurs, le véhicule qui coûte le plus cher, finalement, parce qu'on l'étude recense aussi selon les diesels, selon
3: euh,
1: mmh. les camions, etc., le véhicule qui coûte le plus cher étonnamment et ben c'est le véhicule électrique. Bah oui.
0: Ceci étant dit, merci Eric. On a on a en studio euh, autour de la table euh, Martin et JB. Salut, bienvenue.
1: Salut. Salut.
0: Il nous reste... Un quart d'heure pour parler d'une problématique euh, pff, hyper euh, importante pour moi et euh, pour toute personne qui euh, ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe euh, dans sa vie ou dans sa ville. Ce sont tous ces courses, tous ces livreurs de repas pour ces plateformes euh, qui fonctionnent avec euh, une application. Il euh, y a un film qui a été diffusé. Le film euh, a été euh, réalisé par Pauline Beniz et par toi, Jean-Bernard Robillard.
3: Je suis coauteur.
0: Voilà, tu es coauteur et elle, Pauline, elle est réalisatrice. Il est le héros. <rire> il est le héros et, mais il est auteur. Aussi. Il est donc le personnage principal et toi, Martin, on te voit euh, à ma entreprise ouais, oui, aussi dans, pareil, le, ouais. dans le film. Tu es euh, syndicaliste. Syndicaliste, on a fait, Et JB, tu, es, euh, tu étais coursier.
3: J'étais coursier, ouais.
0: Et le film se nomme Shift, parcours d'un ex-coursier. Euh, ça a été euh, un super film parce que je connais plein de gens dedans, donc ça m'a fait plaisir <rire> de les voir. Mais aussi, c'était vraiment euh, bien foutu parce qu'on on voit vraiment euh, ton parcours de, du début quand tu t'es lancé dans, dans la livraison de repas à vélo et jusqu'à la fin
6: oui c'est très vivant hein. c'est pas un documentaire avec une suite d'interviews. c'est vraiment la vie de Jean Bernard c'est du vécu et c'est concentré en une heure c'est péchant
3: combien de temps tu as été livreur toi euh, je... moi j'ai été livreur euh, bah, je fais quasiment deux ans en fait euh, un peu plus de deux ans et pour des Deliveroo j'ai été livreur euh, un an et demi allez je vais répéter les chiffres parce que je me oui. répète un peu et que tout tourne autour de ça j'ai fait 5347 commandes et pas loin de 20 000 kilomètres euh, en un an et demi donc euh, j'étais le meilleur livreur de, de chez Deliveroo, j'ai été mis en avant hein, vraiment chez Deliveroo, on peut mmh. le dire hein.
0: Et alors chez Deliveroo, c'était super euh, tout le monde s'entendait bien vous tutoyez le boss, euh, on buvait des coups tous ensemble, euh, vous
3: étiez employé, salarié On était euh, salarié par la Smart, c'est à dire qu'on avait un statut de salarié, mmh. euh, on, on était travailleur autonome salari salarié en fait donc en gros on était quand même salarié, on profitait euh, aussi de la production étendue du salariat, de les assurances etc, ce qui, est, ce qui était très important
0: toi tu as eu l'idée de faire ce boulot pourquoi
3: oh, bah, euh, j'ai pas eu de genre euh, moi déjà à la base je suis artiste mm -hmm. donc euh, mal barré <rire> et euh, ensuite euh, bah, j'ai travaillé dans un marché euh, puis je me suis pété le dos puis je devais toucher le chômage puis ça s'est pas fait donc j'avais plus de plus d'argent plus rien et il fallait que je trouve euh, que je trouve du taf et j'étais pris nulle part parce que pas étudiant parce que enfin, j'ai commencé à essayer de travailler dans les bars etc. Et là on, a, on arrivait, ah t'as pas d'expérience, t'es pas étudiant Donc je me suis fait bâcher un peu partout Et puis au bout d'un moment bah, je suis arrivé chez Tech à la base Feu Tech mm -hmm. Ils m'ont pris un peu du jour au lendemain tu vois mm -hmm. Et euh, c'était ça la force C'est qu'ils arrivent, euh, ils te disent ah ben vas-y on te prend du jour au lendemain et tout
0: C'est un super boulot tu vas voir ouais, Tu t'organises cool. comme tu
3: veux C'est la mise euh, en abîme de la coolitude
2: C'est les mecs de Cowboy, ça Tech
3: Oui 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 ah, bah, oui, oui mais c'est formidable parce que les gars ils, ils trucident, ils trucident ils, ils trussit une boîte avec des, des milliers d'euros de dettes pour pour Smart et pour, pour d'autres, hein, et, euh, et pour les coursiers, moi j'ai des potes qui avaient 5000 euros chez eux, et hop, ils remontent une boîte juste derrière, et ils n'ont rien à payer. Ils n'ont
2: jamais remboursé, ils euh, ont jamais Non, payé. la boîte est en
3: faillite. Oui, mais il n'y a pas un curateur à un moment qui va faire quelque chose,
0: ça prend des années, donc c'est peut-être en, en voie de résolution, finalement. Ah,
3: écoute, ils ont remonté la, leur boîte sur exactement les mêmes, euh, les mêmes modèles, avec euh, des fonds d'investissement derrière, le fonds d'investissement principal de Kobay, c'est quand même les, mm -hmm. les mecs de Uber, donc.
0: Euh... Moi je suis très sceptique par rapport aux cowboys, j'aimerais même d'ailleurs les avoir dans les studios pour parler de ça et pas que parler de leur super modèle de vélo ouais, euh, high-tech euh, qui déchire tout mais qui en les fait inviter, cache. oui, hein. oui, ouais, ils sont super cool. Mais hein. si je les invite, je peux <rire> t'inviter aussi, si aussi du ah coup. Je t'invite aussi du coup. Ah ouais, pas de soucis. Oh ouais, ah avec, grand, avec grand plaisir. Mais, mais toi, c'est pas avec Techie c'est avec non. Deliveroo qui a eu un petit souci. Moi, moi
3: j'ai eu le, le nez creux en fait, j'ai dû sentir qu'ils allaient faire faillite Techie et. Euh, et du coup, c'est avec Deliveroo, voilà, exactement. Euh, donc, euh, j'ai euh, brillé chez Deliveroo, puis euh, j'ai refusé euh, de passer sous le modèle indépendant. Mm -hmm. Donc, euh, avec mon ami Martin, euh, qui va s'exprimer à un moment, pour une fois, il n'a pas beaucoup parlé. Non, je déconne, <rire> il, il, je déconne, non, il non, que tu non dans Non, voilà. parce
0: ouais. que, que tu dis dans le film que Martin, c'est le genre
3: ouais. qui donne la parole plutôt,
0: que, plutôt que de la monopoliser Voilà, hein, voilà. Tu... voilà,
3: voilà. Mais, <rire> mais quand même...
0: <rire> non, mais il a bien fait ça. Et du coup, Martin, euh, toi, tu as rejoint à l'époque de toute la contestation euh, avec Deliveroo ou contre le ouais, collectif ça des peu, coursiers
6: C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Donc je, je, je suis syndicaliste, hein. mm -hmm. mais euh, évidemment bon. le syndicalisme, ça se décrète pas depuis un bureau, donc euh, c'est pas qu'on a débarqué un jour en disant aux coursiers « Allez, on va faire du syndicalisme, mais non, ça marche pas comme ça. Hein. » Donc C'est parti évidemment euh, d'eux. Hein. Donc Il euh, y a des coursiers, un noyau de coursiers qui a formé un collectif et ils nous, contact, ils nous ont contactés parce qu'évidemment, il euh, y a un moment, ils ont quand même besoin bah, du soutien d'une organisation des gens qui connaissent un peu euh, la négociation, qui ont des contacts, euh, la presse, les politiques. Euh et donc, euh, et donc, on a commencé, on a commencé à travailler ensemble. Bon, il y a eu des, des petites affaires avant, hein, vous savez, des où Ils ont commencé par négocier, par euh, pardon, délocaliser leur call center à Madagascar en juillet 2017. Voilà. Donc là, il y avait vraiment des employés qui, qui tenaient le call center, et en fait, c'était, pour les coursiers, c'était très important parce que c'était leur seul contact humain. Dès qu'ils avaient un problème lors d'une livraison, ils appelaient, ils avaient quelqu'un mmh. qui connaissait, parce qu'il y avait quoi, une dizaine de, de gens au call center, et qui réglaient avec eux leurs problèmes. Quand on leur a dit, ah oui, mais ça, c'est délocalisé à Madagascar. Madagascar, ils vont dire quoi Si j'ai un pneu crevé, la langue de l'avenue Louise, je vais appeler Madagascar qui va me dire euh, quoi C'est quoi ah, Ici, il fait très beau, euh, tout va bien Enfin bon, c'est terrible. Et donc on a ça, ça a été une des premières luttes. Et quelques mois après, euh, donc, a annoncé qu'il voulait plus travailler euh, avec la Smart et il voulait que tous les coursiers passent en statut indépendant. Alors là, ça a été évidemment l'énorme changement pas ben, le changement c'est il y a la question de l'indépendant mais il y a surtout hein, c'est ça le nœud qu'il faut comprendre c'est mm -hmm. que avant les coursiers étaient payés à l'heure puisque comme ils étaient dans un contrat de travail ils étaient payés à l'heure de travail et là des vous leur dit ah non maintenant vous êtes payé à la course et c'est pour pouvoir faire ça qu'ils ont qu voulaient les passer euh, indépendants mais alors passer euh, être payé à la course ça veut dire que quelle que soit la durée de la course s'il y a du temps d'attente au restaurant euh, parce que le restaurant met du temps à préparer les plats ou, ou entre les courses hein, parce que une fois qu'on est connecté on n'est pas sûr d'avoir directement une course à livrer eh ben tout ça c'est temps euh, gratuit, il n'est plus payé, alors qu'avant c'était payé à l'heure, c'était payé. Ça
2: fait combien de temps que c'est comme ça
6: Ça c'est depuis euh, euh, février, février 2018. 2018
0: ouais. ça, ça a été vraiment une mobilisation, vous en avez, vous avez euh, comment, pris le siège de, 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 euh, de, ouais. le, le siège social de Deliveroo, vous l'avez
3: occupé pendant ouais. un, un week-end euh, ouais. Ça a duré deux jours, c'est ça euh... Avant ça, il y a eu des grèves, il ouais, y a eu des, 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 des,
6: des, des, des manifestations, des, des rassemblements, il de y a eu des, des grèves, des alors c'est quoi la grève pour un coursier C'est tu te connectes et puis tu ne réponds pas, ou alors tu prends des commandes, mais tu vas pas les livrer. Enfin bon, il y avait des mouvements comme ça. Il y avait des négociations, mais on a vite senti que, à part être très cool, nous dire on vous entend, il ben, y a rien qui venait. Il y avait toujours un ultimatum qui courait parce qu'il continuait à dire après le 1er février on travaillait plus qu'avec des indépendants. Et à un moment, les coursiers se sont dit ok, la seule chose qui reste à faire, c'est occuper les locaux.
3: Écoute, euh, au bout de trois mois de négociation, on a quand même obtenu, oh là là, grande victoire. Hein. Et encore, ils n'ont jamais été livrés. Euh. Pour tous les coursiers, vous aurez un casque et une lumière. Voilà, tu vois. Oh, c c c parce
2: qu'en plus, ils fournissent ouais. rien, c'est le, le vélo ah, non, du coursier.
3: Le coursier est un prestataire, enfin non, c'est un, un partenaire. C'est un, euh... un partenaire, pardon. C'est ben pas un esclave,
2: à... c'est un partenaire. À la course, ils, ils offrent combien comme ça
6: Alors, pour. Euh, donc maintenant. Aujourd'hui, quand on travaille pour pour Deliveroo ou pour Uber Eats, c'est la même chose. Il y, a, il y a deux situations. Soit tu prends le statut indépendant, soit parce que ça ça, ça s'est développé entre de, en, entre en, entre deux. Parce que Deliveroo a aussi vite compris que le statut d'indépendant, c'est un peu compliqué parce que être indépendant en Belgique c'est quand même quand on a bon une affaire qui marche c'est quand même un certain un certain euh, chiffre d'affaires hein. parce qu'il y a quand même les lois sociales et ah. tout. Enfin, bon, et donc il euh... y a la
0: loi de Crow. Là. Et oui. alors
6: euh, c'est créé comme par magie. Et alors on peut se demander c'est quoi cette magie que tout d'un coup ça apparaît juste au moment où Deliveroo en a besoin. La loi de Crow qui crée euh, le mécanisme de l'économie collaborative. Alors c'est un mécanisme, c'est pas du tout un statut. Quand on fait ça, c'est créé pour des activités soi-disant occasionnelles qu'on fait à côté d'eux. Mais en fait, il faut pas avoir un vrai travail. Et donc, on n'est ni salarié ni indépendant. On peut gagner d'une plateforme jusqu'à 6 000, euh, un, montant, un montant maximum qui change chaque année. Cette année, c'est 6 390. Il y a un impôt forfaitaire de 10% et il n'y a pas de, de cotisation euh, sociale. Mais en fait, il n'y a, a rien. On n'est pas protégé, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc je connais des coursiers qui sont là-dedans depuis un certain temps et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ni sur la, cotisa la, 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 la cotisation sociale des salariés ni celle des indépendants. Et en fait, ils ne sont même plus couverts en soins de santé, quoi. Donc, s'ils ont un accident, non seulement ils sont pas couverts après un accident du travail, mais ils vont euh, euh, ils vont à l'hôpital ou chez le médecin, euh, c'est plein pot. Et ils ont juste les soins minimum comme un SDF. Quoi. Ouais, donc inouï que ce
2: soit légal, ça. Enfin,
6: c'est ouais, quand même dangereux, leur boulot. Hein, se à vélo. Cette, cette loi de Croce, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux, mm -hmm. parce qu'il y a plein de personnes qui font ça, qui se rendent pas compte que, voilà, qu'il y a tous ces à côté. Et quand ils ont un problème, c'est la merde. Mais non seulement euh, ça, mais si, par malheur... Par malheur parce qu'en fait euh, c'est au coursier à, à, à surveiller. Il, tu dépasses le montant maximum de l'année et eh ben tout ce que tu as gagné en fait est, re, est requalifié comme revenu d'indépendant et donc on te dit ah. par après, oh mais mon grand, tu n'as pas gagné tes tu as gagné 6393 euros. Ah, et alors de... deux ans après, à un moment où souvent il est plus coursier, puisque en, 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 en moyenne on est coursier quatre mois, tu reçois une belle lettre de l'administration fiscale qui te dit tu as dépassé le montant. Tu indépendant et tu n'as même pas payé tes lois sociales. Donc, tu vas tout payer rétroactivement. Les lois sociales, 730 ah, euros par trimestre. C'est d'office pour deux ans. Tu vas payer 6 000 euros pour commencer, plus les intérêts de retard. Et j'ai des gens comme ça qui sont vraiment... En plus, c'est évidemment souvent des plus précarisés, et là, ils seront dans la merde la plus totale.
1: Ouais,
0: et vous allez encore faire euh, sur le terrain de, de, de la sensibilisation hein, par rapport à ça Enfin, dans, sûr, le film, dans le film ouais, de Pauline ouais, Beniz, cuisine, ouais. on le voit. Hein, euh, à la, on
6: le on voit. va régulièrement rencontrer les coursiers, et euh, bon, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, comment dire, euh, vider l'océan à la petite cuillère, parce que les, les coursiers, non seulement ils sont des milliers, mais en plus, euh, le, le turnover, la rotation est énorme. En moyenne, un n'est que pendant 4 mois. Ce qui veut dire que 4 euh, mois après, c'est tout des nouveaux coursiers. À un moment euh, t, il y en a pff, 3000, 3500 pour Deliveroo, Même chose pour euh, pour, euh, pour Ubery. Et tous les quatre mois, ça ça, ça change complètement. Et, 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 et des gens aussi euh, qui connaissent pas bien le système, euh, les, tout, 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 tout le système et l'administration belge. Enfin, déjà pour moi, c'est pas évident. Mais alors voit
0: pour des petits quelqu jeunes, quelqu'un
6: qui est pré, précarisé, qui est parfois un, 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 une origine euh, migrant ou pas, mm -hmm. enfin bon, ou étrangère. Enfin bon, c'est très compliqué.
2: Oui. Oui. C'est partout dans le monde comme ça, où il y a des pays où ils ont réussi à trouver un bon moyen de, de travailler de façon humaine. Pour...
6: En tout cas, il y, a eu, il y a pas mal de pays où il y a eu des procès il y en a en cours en Belgique, mais c'est particulièrement lent en Belgique. Il y a des pays où les plateformes ont été forcées de salariés tous les coursiers. En Italie, par exemple, et en Espagne, vient de sortir la loi Riders. donc Après aussi une décision de justice, le gouvernement a pris la main et a dit « Bon, maintenant, tous les coursiers, tous les livreurs de plateformes sont salariés.
0: » Franchement, après avoir vu le film qui te met clairement en avant, JB, on réfléchit après quand même plus qu'une fois
3: avant de commander à bouffer sur une de ces plateformes. Ah, C'est le but. Euh, voilà. Mais, euh, à titre informatif, euh, je suis, euh, à ma connaissance, euh, le, mon cas est particulier. Je, je suis le seul coursier en Europe et au monde à être attaqué en justice. D'habitude, ça va toujours dans l'autre sens. Là ouais. cette fois-ci, euh, bah, voilà, ils nous ont allumé. Oh bah on n'a pas fini. Moi ils m'ont bien réveillé et euh, bah, ça va continuer. Ils ont pris un documentaire dans la gueule, mais je crois que c'est pas fini.
0: Ah ouais, il, ça n'a pas. Parce qu'il y avait déjà l'action en justice, euh, mais qui avait été
3: finalement, euh, il y a eu un jugement, non Non pas encore. C'est fin d'année. Euh, okay. Martin tu sens dire un peu plus toi là-dessus. Ouais
6: euh... en fait avec Delévreau il y a deux procès en cours. Un procès de Delévreau contre Jean Bernard et un autre procès de l'auditorat du travail. Donc c'est un petit peu. Euh... Euh, L'inspection, mais la le, comme le procureur, mais en matière euh, travail, qui attaque des livres parce qu'il dit euh, il aurait dû déclarer les coursiers comme salariés. Mais bon, chacun de ces procès prend euh, prend deux ans, puis après il y a l'appel, c'est la même chose. Euh, donc on est parti pour euh, pour des années. Mais euh, mm. Jean Bernard a un syndicat derrière lui euh, et on va se battre. Il y a pas de problème.
0: Le film est visible sur Ovio. Hein, euh, Tout à hein. fait. Le film Shift Shift. Parcours d'un ex-coursier, c'est ça J'ai partagé le lien sur Twitter. Et voilà, il réfléchissait quand même vachement avant de commander à bouffer. TechAway semblerait... Non, TechAway, merci. Là, c'est autre chose, quand même. C'est un vrai salarié. C'est des C'est un vrai côté
3: Deliveroo et Uber,
2: quoi. Franchement,
3: c'est pas commence à faire des CDI en France. Donc, on va voir. Il y a eu un super article qui est sorti dans Corée qui disait on s'est habitué à Uber pas cher et les fonds d'investissement commencent à ne plus suivre, donc, les prix augmentent, donc euh, on ne sait pas. Peut-être il y aura des faillites prochainement. Euh, en tout cas, aux états unis ça commence à euh, chier sévère. Et c'est quand même bien dommage que ça arrive par les états unis le pays de l'ultralibéralisme. Mmh. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon,
0: Bonne soirée, bon week-end. Portez-vous
3: bien et
0: roulez bien. Prudence. <rires>